0: Hay un tipo de escuela en el que las madres eh, como que pasan con el carro por, por el, el drive-thru de la escuela y los niños se van bajando de los carros y se van yendo, van entrando a la escuelita, ¿no? Y hay otro tipo de escuela en el que las madres se bajan y se quedan hablando a la entrada y, y entran hasta la clase. Y, y pues bueno, cuando yo llegué a Inglaterra, no entendía, no entendía el sistema, porque para mí era un sistema completamente nuevo como era aquí, las, como, como se hacía, ¿no? Como, como hacías una madre amiga, ¿no? Cómo hablabas con las madres que iban a dejar a los niños a la escuela. Y entonces eh, yo me paraba, pues, afuera esperar a que salga mi guagua. Y entonces estaban ahí, en el, como en el patio de la escuela, todas las madres ahí paradas, pero nadie se hablaba. Todas, bueno, había algunas madres que se hablaban, ¿no? Pero yo era la nueva, entonces yo me quedaba ahí, paradita, esperando a ver si es que alguien me, me hacía caso. Y no me hacían caso, para nada. <risa> o sea, pésimo. Y entonces, claro, eh, yo decía, pero ¿cómo, cómo es esto, no? ¿Cómo, ¿Cómo es este sistema? No entiendo qué estoy haciendo mal, que... Eh, porque yo quería entrar y hablar con la profesora y estaba acostumbrada completamente a, otro, a otra, interac otra interacción, ¿no? Eh, y entonces un día me puse a ver un programa de televisión que justamente eran todas estas madres de niños de escuelas primarias en Inglaterra. Y bah, se me abrieron los ojos, fue como que, bah, ¿qué es esto? Aquí está, esto es lo que me pasa a mí. Esta es mi verdad, y me parece interesante, creo que sería una cosa buena poder hablar de esto, quería traerles este tema hoy día a la mesa, sobre este entretenimiento te televisivo que nosotros tenemos ahora, porque ya vamos, vamos tantas décadas desde que, el entretenimiento televisivo se convirtió en parte de nuestra cultura general y en parte de nuestra educación general. Nosotros usamos la televisión para entender lo que está pasando en el mundo. Y, lo cual es, es interesante desde el punto de vista que en algún momento la televisión nos informaba lo que estaba pasando en el mundo y en algún momento cruzó la línea y ahora la televisión nos enseña cómo vivir en el mundo, ¿no? Nos enseña cosas que nosotros a veces estamos cuestionándonos y de pronto el ver televisión nos aclara la idea de, de por ejemplo, de cómo funciona una interacción social, como era este caso mío en el que no sabía yo cómo eh, tratar con las madres de, de la escuela de mi hija. Y es, yo creo que es una cosa que es importante resaltar porque... En este, o sea, antes, ¿no? Teníamos todos estos programas de televisión en el que eh, los protagonistas y las historias eran sobre hombres y eran sobre hombres de familia y hasta llegaban a ser de familias. Pero cuando eran de familias, las madres, ¿no? El, el, los, los personajes de las madres eran personas que, que limpiaban y que cocinaban y que criaban a los niños y que en general se pintaban como una figura que molestaba al esposo, ¿no? que estaban ahí molestándole la vida al esposo. Y ahora yo creo que tal vez es un poco más, no sé, hay una pinta un poco más equitativa en el que los dos se molestan el uno al otro. Eh, pero ha habido un cambio en, en la representación de ese género televisivo y es en el que hoy en día tenemos... Shows completamente, que están basados completamente en, en la experiencia de ser madres. Y es algo que es bastante reciente, la verdad. Eh, y entonces estamos viendo cómo va creciendo eso en nuestro subconsciente de, de cultura general, ¿no? de cultura popular. Eh, en, el, en el 2016, entre el 2016 y el 2017, básicamente hubieron como tres explosiones grandes alrededor del mundo, en diferentes países, de programas que trataban esta idea de lo que es el punto de vista de ser madre. Eh, empecemos con un programa que salió en Australia, que se llama The Letdown, y este programa era sobre una madre primeriza. Esto salió en el 2017, ¿no? Y entonces eh, es interesante porque este programa habla de los diferentes aspectos de... Que, que una Lidia siendo madre, de, en el momento en el que simplemente tú te conviertes en una madre, ya pasa todo el trauma de dar a luz y entonces de pronto eres una madre y entonces te conviertes en otra persona, ¿no? Y entonces de esta personaje pasa por esa transformación y vemos ese, esa transformación, eh, que es bastante interesante porque obviamente tiene muchas cosas muy específicas a la cultura australiana y y también bueno y también tiene algunas cosas que son obviamente universales en el sentido de, de, de las de, de cómo vivimos las mamás esa esa soledad de cuando los bebés son muy pequeños y una está con esa criatura y tú entiendes que esa criatura depende completamente de ti y, y te sientes completamente aislada de quién eras tú de cómo vivías antes de con quién te llevabas y lo que hacías y quiénes eran tus amigos y de pronto estás ¿no? sumergida en, en eso, y al mismo tiempo estás feliz. Hay una, hay una gran felicidad que está creciendo ahí, pero no es eh, como que no es completa, porque también hay tantos retos en esos primeros meses en los que eh, una, una app se acopla a ser madre, ¿no? Eh, The Letdown yo creo que fue un, ha sido un programa en el que se ha... Se ha descrito muy bien eso, pero como les digo, también obviamente es un show de entretenimiento. Entonces también están otros aspectos ahí. Y más o menos al mismo tiempo salió un programa en Inglaterra que se llama Motherland. Y ese también, o sea, ese, ese como que tuvo un piloto en el 2016, pero para el 2017 ya salió con su temporada completa. Y... Ese tiene, es, es como las madres un poquito más al frente en esa carrera de, de, de ser madres, ¿no? Porque ya pasaron ese momento en el que los niños ya no son bebés, ya, ya pasaron esos, to, todos los problemas de los dos años, de los tres años, y ya son niños de primaria. Y entonces se enfoca ese programa en esa, como esa cultura, ¿no? De, de la mamá que va a la escuela y que deja a los niños a la escuela. Eh, y después tenemos un programa que salió que era que también salió en el 2017 que se llama Working Moms y ese programa es canadiense. Y entonces, pero bueno, ese programa la verdad yo creo que no sé. Aquí me pueden me pueden corregir si es que yo me equivoco, pero yo creo que alguien se perdió en ese programa porque empezó con esta idea de que sí, que iban a explorar la aventura de entrar al mundo de la maternidad, ¿no? Dentro de ese mundo súper comercializado de la maternidad, que cuando uno es madre uno tiene que hacer así, uno tiene que hacer asado, uno tiene, ¿no? Y entonces están, estas mujeres van a este grupo de, de bebés y se conocen y hacen, se hacen amigas, pero, no sé, como, y, y Working Moms ha tenido, si no me equivoco, ha tenido como más eh, temporadas que ninguno de sus otros programas, pero porque rápidamente ese programa se convirtió en otra cosa, que yo no sé, para, para mí me puede Igual preguntar eso, pero yo creo que las personas que escriben ese programa son más hombres que mujeres y como que le llevaron a ese programa a otro nivel que ya muy poco tiene que ver con la experiencia auténtica de ser madre y de vivir esa vida. Y es más como así, ¿no? Un poco más de extremo. Pero eh, nosotros vemos estos programas, ¿no? Porque y, y hay mucha audiencia para estos programas. Yo creo porque nosotras como mujeres pasando por esto buscamos, buscamos algo para identificar las dificultades que nosotros estamos viviendo en otras historias, ¿no? en buscar en otras personas que están pasando por lo mismo y decir, sí, esto. Pero obviamente en estos programas uno encuentra a veces esas dificultades, pero claro, abajo de capas de irresponsabilidad parental, de, de drama, de egoísmo, de, de un montón de otras cosas que están un poco de más. Eh, pero que, claro, ayudan como al, 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 a la historia, ¿no? A, ayudan a que sea un programa de entretenimiento, ¿sí? Entonces son un poco, las cosas son un poco extremas. Pero hay una cuestión aquí que me he puesto yo a pensar mucho sobre este tipo, este género de, de televisión que vemos ahora como madres, ¿no? La una cosa es el alcohol. Y esto no es... No, no solo se limita a, a los programas de televisión, sino también a muchos, por ejemplo, a los memes que vemos en redes sociales, a ese tipo de, de bromas, ¿no?, que pasan por ahí, que, ay, me voy a pegar la botella de vino apenas se va mi guagua a dormir, ese tipo de cosas que, a ver, yo no, yo no me voy a subir a ningún caballo moral y me voy a ir galopando en mi caballo moral. Ah, yo, yo también me encanta irme y encontrarme con alguien y tomarme una copa de vino y dejar un, un rato afuera, a un lado, ese mundo de ser madre, ¿no? Es algo, yo creo, saludable hasta cierto punto. Pero al mismo tiempo, es algo que yo creo que el, el mundo de la farándula ha capitalizado en esa idea de que, no, es que las mamás tienen que, tienen que rebelarse, tienen que ir más allá de, ¿no? de, de ser este esta madre que siempre está tratando se de tiene hay, hay esa necesidad de desfogar, ¿no? Eh, y entonces ahí es donde yo en verdad me empiezo a cuestionar hasta qué punto la televisión está reflejando a la sociedad y hasta qué punto está la televisión enseñándonos a cómo ser sociedad. Porque esa es una gran diferencia entre... Lo que, por ejemplo, cuando el momento en el que yo, yo personalmente, estoy trazando mis límites de qué es lo que yo me permito hacer como madre y qué es lo que no me permito hacer como madre, estoy yo usando como, como un ejemplo de lo que es normal o de lo que es común estos shows. Yo creo que muchas mujeres me van a decir, no, 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 no vamos a usar porque obviamente sabemos que eso es ficción, que eso no, no es así. Pero también yo creo que se, se siembra esa semillita de que... O sea, esta bestialidad a alguien más sí se le ocurrió, ¿no? Como el otro día yo estaba escuchando la radio y estaban hablando, estaban haciendo un debate en la radio sobre eh, si es que deberían dejar... Es que esto es... Ay, por favor, es que a mí me hierve la sangre solo de hablar de ese tema, pero si es que deberían dejar que las aerolíneas hagan una sección que es libre de niños, ¿no?, así como hacen una sección de primera clase que tiene que haber una sección libre de niños para las personas que en verdad no quieren estar sentados cerca de niños. Entonces había todo este debate de que si es que eso es algo que debería permitirse o no permitirse. Eh, y en este país, déjenme decirles que, a ver, hay mil maneras de vivir, ¿no es cierto? Hay mil maneras de, 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 de estructurar la sociedad y, y en todos los países se la hace un poco diferente en Latinoamérica, hasta donde yo sé, no hay una, eh, una demarcada, eh, no un, hay un aislamiento, ¿no? De decir, no, aquí los niños no pueden entrar. Obviamente, los niños no pueden entrar en lugares donde, ¿me entienden? No, no es apropiado para esos niños entrar, ¿sí? No van a entrar los niños en un bar, no van a entrar los niños en... ya. Yeah. Pero... Pero fuera de eso, no hay eh, como pequeños huecos en la sociedad donde no, es que aquí es que mejor no ¿no? Eh, no, no. no Por ejemplo, no vemos cosas como restaurantes donde no se permitan niños. Eso en Latinoamérica es, pero es que ni siquiera uno pensaría. Pero en cambio, en lugares como el Reino Unido, eh, he visto yo, por ejemplo, cuando uno está buscando para rentar una casa, no se permiten niños. Y uno dice, pero cómo, ¿cómo alguien tiene la cara de poner eso y, y publicar eso? Yo mi casa le rento a personas que no tienen niños. Si es que tú tienes niños, no puedes rentar mi casa. Y a la, a la par ponen, ah, aceptan perros. Aceptan mascotas, pero no aceptan niños. ¿Cómo dice, pero ¿qué les pasa a estas personas? O sea, y lamentablemente, Sí, en estas partes del mundo, ¿no? Donde estamos por acá, por Europa, sí, pasa bastante que las personas son súper intolerables de niños. Entonces, bueno, había este debate, ¿no? De que, ah, que si les doy líneas, deberían o no deberían eh, permitir esto, ¿no? Y entonces toda, todas las personas están ahí mandando mensajes, que sé yo, que yo creo que sí, que yo creo que no. Y entonces eh, se pone a hablar esta señora, que era como una invitada especial para el programa. Entonces, eh... Le, le dicen, no, ay, que mira, que tú, a ver, ¿qué te parece? Tú, tú que eres una persona así como que, ¡guau!, bien puesta. Entonces la señora dice, sí, no, mira, yo tengo que decirte, yo tengo cuatro hijos, dice la señora, y yo a todos mis hijos los llevé, abuelos internacionales, y nosotros volamos, y, y sí, eh, o sea, a mí me parece que es algo que, bueno, uno, uno como padre también se responsabiliza, no y entonces después, claro, el que le está entrevistando dice, ah, sí, muy bien, muy bien. Entonces está, ya se, se nota que él está pensando, pucha, aquí tenemos un buen ejemplo de una madre que no tiene miedo, que va a jalar con sus hijos, a donde se vaya ella van los hijos. Y entonces la señora dice, y sí, y yo creo que lo, la, las, no las, no me acuerdo cómo dijo la, la marca, dijo la marca de esa medicina que se les da a los niños para que se pongan así como que a dormir. Dice, no, si es que eso es una maravilla. Y entonces el que la entrevista se queda tuerto y le dice, oye, yo te iba a decir que eres una buena madre, pero ¿cómo estás diciendo esto? O sea, tú estás diciendo que es una buena idea que les droguemos a los niños, ¿no? Para que, para que... Con entonces, bueno, ahí ya como que, ja, ja, ja je, je, je. como que, pero no retrocedió tampoco. Eh, se hizo la loca y, y siguió hablando, ¿no? Como que, ay, sí, bueno, bueno, la, 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 ya. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se atreve a decir eso en un foro, público, tú te cuestionas, ¿no? Claro, hay gente que tiene criterio, que tiene dos dedos de frente y que van a decir, es que obviamente, obviamente, yo no le voy a drogar a mi hijo para que un penitente que yo no he conocido nunca, que no voy a ver nunca más no se incomode por dos horas. Pero también hay gente que dice, ah, ya ves, ya ves que si sí hay gente que... A mí me parece una muy buena idea, hagámoslo porque además obviamente es algo común, ¿no? Entonces yo creo que hay, hay una responsabilidad que uno tiene, sobre todo cuando estamos hablando de estos shows televisivos que, a ver, yo no sé qué tan famosos de estos shows, pero por ejemplo The Letdown se dio la vuelta al mundo porque The Letdown... Yo me acuerdo que yo vi este eh, The Letdown cuando estaba viviendo, si no me equivoco, todavía vivía en Ecuador cuando vi The Letdown, o tal vez ya vivía en Kenia, pero el punto es que estaba al otro lado del planeta. Entonces se dan la vuelta al mundo estos programas y entonces uno se, se cuestiona qué, qué tanto estamos aprendiendo de estos programas y qué tanto estamos siendo entretenidos. Y, y el entretenimiento, a fin de cuentas, nos da a nosotros una pauta de lo que está pasando en la sociedad o, o al menos una pauta de, lo, de las ideas que flotan ¿no? de, de, lo, de lo que es posible. Eh, entonces, bueno, yo creo que uno cuando, cuando va marcando la raya de lo que a uno le conviene como madre, eh, está muy bien entretenerse, pero también hay que pensar, o sea, que es, es importante tener comunicación con otras madres que, que uno pueda ser real, que uno les pueda decir, ¿en verdad? ¿En verdad? Sí, yo una vez, por ejemplo, le di a mi guagua una medicina para que, porque estaba aterrorizado, ¿no? De que, de que el viaje iba a ser terrible, era un viaje, qué sé yo, no sé, de 10 horas y qué sé yo, y entonces eh, le di esta medicina a mi guagua. Eh, y yo creo que uno tiene que empezar por, por esa honestidad, para hablar de, de, los pro, de los problemas que hay y de los problemas que luego suscitan, porque eso es una cosa muy pequeña, es un punto muy pequeño, eh, pero obviamente los niños crecen, van entendiendo más, y uno como madre no puede decir, ja, 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 sí, qué bestias es que yo me pego el vino todas las noches que mis guaguas se van a dormir, mi guagua, o sea, yo le cierro la puerta y abro la botella de vino, o... o hay programas, honestamente, ha, ha, yo he visto programas en el último año que me han dejado con la boca abierta, de, por ejemplo, había un programa acá que se llama Outnumbered, en, en Inglaterra, en el que, sí, y, y, y a ver, ni siquiera vamos tan lejos, yo creo que en este punto, desde el 2009, cuando empezó Modern Family, que es un programa que, por todas partes, uno puede ver Modern Family hoy en día, está en la televisión todo el tiempo, y pensemos, por favor, en el, el, el personaje de la madre, ¿no? De la, de la madre, no de la madre colombiana, sino de la madre de, de la, no sé, ¿cómo se llamaba? Pues esa señora, pero era una rubia, ¿no? Y entonces esa señora que siempre, siempre tenía que pegarse los vinos. Y cada vez que había una cosa, entonces la mamá se pegaba a los vinos. Y, y ese era el personaje, y además era una persona egoísta, era una persona que... No tenía el mejor interés de sus hijos. El papá era un papá completamente, o sea, él estaba comprometido a sus hijos al 100%. Y la mamá tenía todas estas cosas que era más como que, ¿no? Ella era una persona más así, que era más egoísta y quería las cosas para ella y, y se agrandaba. Entonces, yo sí, sí creo que es, o sea, es importante ver esto y, y protestar y decir, o sea, no así no es, y así no debería, y no tienen por qué pintarnos a las mamás de esa manera porque nosotros no necesitamos una botella de vino cada noche para poder superar el ser madre y no necesitamos escaparnos de ser madre para poder superarse, o sea porque es justamente ese pensamiento en el que claro, una uno, uno dice, no, no, es que todo el mundo no se cree eso porque, o sea, nosotros somos personas con sentimientos y tenemos sentido común y que sí, pero no es así, hay personas que no tienen esos dos dedos de frente y yo no sé si ya les había comentado esto o no, pero yo hoy en día trabajo en el sistema educativo de Inglaterra, trabajo en una escuela secundaria y veo de primera fila qué es lo que pasa cuando los niños llegan a la edad de 10, a la edad de 11, de 12, de 13, y entonces esos niños ya han visto un sinnúmero de cosas de cómo los adultos no deberían portarse, ¿no? Y tienen que afrontar. Y, y entonces tenemos aquí, es que una fila larga de niños que tienen todo tipo de atracos psicológicos porque los adultos en su vida no se portan como deberían portarse. No, no son personas de palabra, no son personas responsables, no son personas que están velando por, su, por, por la, lo que más le conviene a sus hijos. Y, y en el problema social es enorme, ¿no? Entonces uno también tiene que ir recogiendo los pasos diciendo, a ver, ¿dónde empieza esto? Eh, y bueno, bueno, aquí estuvo el sermón del día, ya, espero que les haya gustado, y si no les gustó, cuénteme, y si les gustó, cuénteme, por favor, mándenme algún, algún recadito diciéndome qué les pareció esto, y cómo les parece a usted que deberían ser representadas las madres en programas de cultura popular. Eh, porque tampoco queremos, ¿no? Que sea un montón de Madres Teresas porque yo creo que eso ya, ya vimos muchísimo, ¿no? Hace mucho, muchísimo tiempo cuando éramos, no sé, cuando yo era guagua, al, las mamás eran mamás que cocinaban y limpiaban y criaban guaguas y siempre estaban vestidas perfectas y tenían el pelo perfecto y sonreían y, y, y no había ningún problema. Y eso no ha creado un mundo feliz tampoco. ¿no? ha creado un montón de personas mojigatas y ha creado un montón de personas que no se hallan, no, no entienden, ellas piensan que están solas en su, en su lucha. Y, y entonces ahora en el, en el intento de hacer más visible esta lucha por la que una pasa como madre, tal vez nos estamos yendo un poquito muy, muy al extremo y estamos mostrando como que, o sea, ya, es que si es que tú logras que, que tu agua... Eh, no se sé, haga la siesta a las 2 de la tarde, entonces eres una campeona y te mereces una botella y media de vino. ¿No? Eh, yo creo que hay, hay que, como que hay, hay que ir tratando de buscar un punto más normal para la situación, porque, como les voy diciendo, hay personas que tienen criterio formado, y hay personas, como muchas madres, de niños hoy en día que están vivos, hoy en día que ven a sus padres a Horrores hoy en día que no, no no habría nada mejor para esos niños que el que sus padres tuviesen un poco más de guía ¿no? bueno, aquí estuvo el sermón, cuéntenme qué los que les pareció este episodio y adiós un besito